0: you <sniffs> Bueno, 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 bueno. ¿Cómo va esa semana? Yo acabo de estrenar el fin de semana pasado La Verdadera Historia de Cuca Gómez. Ha sido un éxito. Las funciones en Caguas estuvieron explotadas y Y este, me informaron hoy que se va a abrir el sábado 8 una segunda función en Santurce. O sea, estamos 7, 8 y 9 de julio en Santurce y el 8 va a haber doblete. O sea, a las 4 de la tarde y a las 8. Así que, ¿qué más? Nos tienen explotado. <risa> y estamos bien. Agradecido mucho, ¿verdad? Por, por todo lo que ustedes me escriben. Disculpen si a veces me escriben al mail y pues, me tardo en, en contestar. No es fácil. Son un, muchos mails a veces. O a veces sencillamente estoy súper abrumado. Y no, no quiero contestar así a la ligera. O no... No, a veces pongo bien directo Como si la gente me dice Hola Eric, espero que estés bien Gracias, estoy bien, cuídate, bye Ustedes no entienden A veces yo pongo eso porque Porque estoy tan ajorado que Me cuesta, me cuesta Y a veces sencillamente desaparezco Nunca se lo tomé personal Y nunca tenga miedo De hacer usted lo mismo Nadie sabe la historia que usted tiene, todo el mundo sabe que, que le necesita, al momento en que le escribe o le llama, que le necesita, pero nadie nadie piensa si usted está disponible o no, a usted no le pasa que alguien le llama y le dice, fulano, hola, sí, mira, es que tenía que decirte tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y tú dices, wow, espera espera, 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 llámame en otro momento porque estoy ocupado, ah, diablo, mala mía, no sabía, pero es que ni me preguntaste. Entonces, a veces cuando yo tengo temas complicados con la gente, yo igual siempre yo soy más de escribir un mensaje por WhatsApp, yo no yo no te quiero llamar y no me no me gusta que me llamen. No me prefiero que me escriban a ver si yo estoy disponible y entonces me llamen. Muchas veces me llaman y yo no cojo el teléfono porque de verdad no estoy disponible. Pero me escriben un mensaje, lo leo y eso me da un tiempo a yo sostener y as, porque a mí me llegan los flujos de energía primero, o sea, suena la llamada y se lo juro que si se me revuelca el estómago, alguien tiene un despingue, alguien tiene un crical y yo tengo que resolverlo. O me están llamando para ayudar a resolver. Cuando tú haces este tipo de caminos, voy con varias cosas para no distraerme mucho. Mucha gente me ha dicho, mano, es que esto es bien difícil, yo trato, yo trato. Y es como ir al gimnasio o como hacer dieta. Quieren bajar 60 libras la primera semana. Tienen que ir con calma. A veces la gente me escribe, estoy encojonado, estoy frustrado, ¿cómo me quito esto de encima? No te lo vas a quitar de encima. Sucede por la falta de entendimiento y aceptación de la situación. Cuando tú estás encabronado con alguien por algo que te pasó, probablemente estás sosteniendo mucho el no poder decirle a esa persona lo mucho que te molestó o simplemente no es la primera vez que te lo hacen o viene desde otro lugar. O tenías las expectativas tan altas en esa persona que te hiciste una fantasía de lo que tenía que pasar. O la situación, tenías una expectativa, no sé, la gente a veces se va de viaje, la pasa fatal y viene encabronado y le echa la culpa a todo el mundo, pero no entiende que a lo mejor estructuró tanto en su cabeza el viaje, que cuando no se dio como querían, no fue suficiente. Y hay mucha gente que para ellos no es suficiente, si las cosas no salen como ellos quieren, pues pues fue una mierda y no, y no son capaces de ver lo, lo, lo positivo. Por ejemplo, tengo un, un amigo que fue a verme un show de impro de los que yo hago y me y le y le pregunto, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció? Dame tu feedback. Pues no porque me importe saber si lo hice bien o mal, sino porque me gusta saber de qué manera impacta a la gente y él me dijo, para mí fue uno de los mejores shows que, que yo he hecho. Y me dijo, mano, no sé, esperaba reírme más. Todo el trabajo que yo hice, todo el trabajo que yo hice, todo el trabajo que hicieron mis compañeros y todo lo que hemos hecho para lograr llegar hasta ese punto, se fue a la mierda. ¿Por qué? Porque no llenamos las expectativas de lo que él tenía, que él quería reír más. Él no dijo, mano, están cabrones, la historia, me tocó esto, me llamó esto, la atención, esto me hizo... No, yo pensé que me iba a reír más. En un show que no era de risa. En un show que no era de comedia. No ha vuelto ninguno a mis shows, para que sepan. O sea, son de esos panas que te apoyan en todo, menos en tu carrera y menos en todo lo que tú hagas. Y menos en no escuchan tu podcast, no te repostean, no te dan like. Son ese tipo de panas. O sea, si es para hanguear, sí. este, Si es para taquillas gratis, sí. Pero son esa gente. Entonces, Pero sí te llaman siempre a pedirte algo. Exacto. Y eso tú le llamas pana. No es que yo le llame pana, no. Es que, sabe lo que pasa? Que yo no lo, ellos no van a cambiar. Ellos no van a cambiar. No importa cuánto trabajo tú hagas personal, ellos no van a cambiar. Va a cambiar la manera en la que a ti te afecta el que ellos sean como sean. A mí me da mucha pena con los perros porque la mayoría de la gente que tiene perros quiere moldear a los perros a, a ellos mismos. Es una cosa muy egoísta y narcisista. Y yo siempre he pensado que la gente que tiene perros, la mayoría, tienden a ser egoístas y narcisistas, aunque parezca que se lo dan todo al perro, pero sigue siendo para alimentar una necesidad de ellos. En vez de buscar ayuda personal, pues para ellos ese es como que gracias a este perro yo estoy haciendo algo bueno para el mundo. Hay otros que no, hay otros que les encantan los animales, los cuidan pero los cuidan desde un lugar donde el perro es perro. No es el hijo que yo nunca he tenido, que llena un vacío, no es la mascota que yo tengo para dejarla encerrar en casa, no es el perrito que he dito yo solo compré a mi hijo, pero a mi hijo no le importa, porque mi hijo juega Fortnite todo el día, ¿me entienden? Entonces, hay un, hay un factor bien importante de que no importa lo que usted haga en la vida y cuánto usted cambie y usted modifique cosas, Usted tiene que entender que si usted tiene los mismos malos hábitos, va a volver a caer. Cuando yo veo gente que viene a donde mí y estamos dos, tres semanas, cuatro semanas, perdón, dos, tres visitas, cuatro visitas, cinco visitas de acompañamiento y recaen en lo mismo y siguen peleando por lo mismo. Yo lo refiero a una persona que aguante esa mierda porque significa que esta persona necesita ayuda más fuerte Ayuda más hardcore o que simplemente el efecto que yo tenía en ellos ya no es igual. O sea, ya me cogieron confianza, pues ya el trabajo que yo haga con ellos da, da igual. empiezo una dejadez, una irresponsabilidad y ahí es que tú sabes que la cosa no está yendo a mejor, está yendo a peor. Y hay que aprender a soltar. Para mí eso no es un fracaso, para mí eso es una es, es un movimiento que hay que hacer. Un fracaso sería yo quedarme ahí Tratando y tratando y tratando De salvar a alguien que no se quiere salvar a sí mismo Y ese no es mi trabajo Mi trabajo es dentro de lo que yo sé Pues te lo presento Y el trabajo suyo debe ser En lo que usted haga Usted da lo que usted puede dar Usted enseña lo que puede enseñar Y todo lo demás Aceptar que usted no lo tiene Y eso eso es conocerse a sí mismo Eso es ser honesto consigo mismo Ahí el ego no gana Ahí gana la honestidad Y no tiene que ver con humildad Tiene que ver con honestidad porque solo en la, en la realidad podemos sanar. Pues cuán honesto yo soy, yo soy honesto. Dejándote saber, mira, esto me queda muy grande. Yo no puedo acompañarte en este camino. Ah, Eri, yo quiero que tú seas mi terapeuta. No puedo ser tu terapeuta porque no soy terapeuta. No puedo ser tu terapeuta porque lo tuyo es clínico y deberías tener una persona profesional. No puedo ser tu terapeuta porque tienes que quitarte el miedo a ir a un terapeuta de verdad. Porque a lo mejor a ti te hace pensar... Que eso es una mierda, que te van a robar los chavos. Pero aquí hay dos cosas. Primero, quiero un terapeuta. ¿Te funcione o no te funcione? Yo pienso que siempre te va a funcionar, no importa quién sea. Primero, porque estás poniéndote a ti a prueba, dejando saber que necesitas ayuda y ejecutando el salir a buscar ayuda, número uno. Número dos, vas a poner a prueba el poder decirle la verdad a alguien y contarle cosas que tú no le cuentas a nadie. Entonces te vas a descargar un montón de cosas y vas a poder observar un montón de cosas y no lo vas a tener que hacer solo. Y número tres, que esto nos pasa a todos y muy poca gente se da cuenta, pero esto nos pasa a todo el mundo. Desde que somos pequeños, mucha gente nos ha enseñado muchas cosas y nosotros no hemos mirado para atrás y no hemos vuelto a ese lugar a darle las gracias por lo que hacemos ahora gracias a esas enseñanzas. Usted tiene que tener algún profesor o alguien que aunque le hizo la vida imposible, ahora usted hace unas cosas muy cabronas y se acuerda que eso lo aprendió con esa persona y usted ha ido a darle las gracias, a lo mejor el tipo o la tipa está muerta. Pero yo he tenido la oportunidad de encontrarme con gente que, por más odia que haya sido la cosa cuando yo era chamanquito con ellos, ellos hicieron su papel de adulto, por más que a mí no me gustara, yo tuve maestros que... Mira, me amenazaron de colgarme en clase, pero también tuve maestros buenos y todos ellos de alguna manera u otra aportaron. En esta etapa en la que yo estoy, entiendo el dolor de estas personas, entiendo la frustración de estas personas y entiendo que, que algo más grande estaba pasando en sus vidas y por eso a lo mejor eran como eran. Pues. Pero la gente no va a cambiar porque usted está haciendo un cambio en su vida. Usted cuando esté trabajándose a sí mismo, usted se va a sentir vulnerable, se va a sentir eh, que pierde hasta poder, se va a sentir desnudo, se va a sentir eh, expuesto. Y estas son cosas que tiene que entender para que pueda regular la necesidad que usted tenga de, de ir o venir, de entrar o salir y de aprender a, mira, callarse la boca, cállese y escuche, cállese y observe. No le cuente sus procesos a nadie. La gente va a empezar a, a hablar, de sus experiencias basado en lo que no hace usted me puede creer que con todo el tiempo que yo llevo estudiando esto y todo el tiempo que llevo metiéndola a esto a veces yo hablo con gente y, y, y sin conocer esto quieren hablar de esto o decirme que esto es una mierda o que esto es verdad o no es verdad o que esto funciona o no funciona sin conocerlo sin probarlo sin haber pasado por ello este, y es parte verdad de, de la manera en que cada cual trabaja de su ego de sus miedos de los que florece yo no quiero cambiar a mi familia, yo no quiero cambiar a mi mamá, yo no quiero cambiar a mi hermano, a mi hermana, yo no quiero cambiar a mis hijos, yo no quiero cambiar a nadie alrededor mío, ni a mi pareja, ni a mi jefe, ni nada, yo quiero tener la capacidad de trabajar conmigo y aprender a poner límites sin sentirme culpable y aprender a tomar decisiones con carácter, firmes, sin sentirme juzgado, porque me voy a sentir juzgado, pues chévere, me van a juzgar, pero que eso no me tumba el suelo. Porque lo estoy haciendo desde un lugar íntegro y de ahí es de lo que vamos. A, de, a, eso, es, eso es lo que vamos haciendo y trabajando en estos procesos. Cada cual trabaja de una manera íntegra y siempre va a venir una persona que te va a querer jamás en la vida porque hay gente que no puede bregar con eso. Porque está luchando con sus propios demonios, tampoco te lo cojas personal, te tocó esa batalla porque es lo que necesitas para moverte adelante. Cuando tú tienes la correa de campeón en cualquier deporte, siempre vas a tener un contrincante que va a venir en contra tuya y que algún día esa correa se te la van a quitar. Porque cuando tú estás en el top y tú eres el ganador, vienen contrincantes que te quieren tumbar porque quieren ese lugar. Pues nosotros en la vida tenemos que entender que cada vez que subamos un escalón, cada vez que nos movamos hacia arriba, bueno, alguien va a estar ahí. Porque usted va a sacar a alguien y porque alguien va a venir a sacarle usted en cualquier lugar que usted esté en la vida. Y cuando usted piense que ya alcanzó la paz y la armonía, el caos va a venir. Y ahí es que viene la prueba de fuego. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has aprendido? Lo que no puede pasar es que tú pienses que porque tú estás haciendo un camino, porque tú estás haciendo un trabajo personal o porque tú estás haciendo el bien todo el mundo te va a tratar bien y con respeto y eso no es así ellos no van a cambiar no trates de cambiar a la gente no hables de la gente no vayas al psicólogo o al psiquiatra o al terapeuta o al terapeuta a hablar o no, no hables de cómo los demás son una mierda porque es que al final ya no, ya no va a tener va a llegar un momento donde no tiene que ver con ellos desahógate todo lo que tú quieras. Pero va a llegar un momento que no tiene que ver con ellos. Va a llegar un momento que tiene que ver, o cuando te des cuenta, tiene que ver contigo. Ellos no van a cambiar. El león no va a dejar de ser perezoso y ser el rey de la selva. La leona no va a dejar de seguir cazando antílopes y, y, la, y los leones y las chitas y las hienas no van a dejar de abusar de los animales más débiles. No, es que eso no va a parar porque, porque tú te sientas triste. O porque tú te sientas que la vida es una mierda. O porque tú te sientas que es injusto. Es que eso no es así. La persona que te hizo daño y te dejó. No importa. Porque es que esa persona no va a venir a pedirte perdón. Ellos no van a cambiar. Pero tú tienes que analizar. ¿Por qué tú estás yendo a esos lugares? ¿Por qué necesitas de esa gente? ¿Por qué necesitas el caos? ¿Por qué necesitas el dolor? ¿Por qué necesitas el sufrimiento? ¿Por qué necesitas ser víctima? Y ustedes saben que yo les he dicho que usted no es víctima, no puede decir que es víctima, que de ahora en adelante en vez de llamarse víctima llámese cómplice de su depredador, de su perpetrador, no se llame víctima porque usted está siendo cómplice y usted no está parándose en sus dos piececitos bien chulos, firmes y poniéndole un bloqueo o cortando esa energía o esa gente que le está haciendo mal. Cuando usted entienda que usted no es víctima, que usted es cómplice, su forma de pensar va a cambiar. Y todos, incluso yo, peco constantemente de caer en ese lado víctima, de caer en criticar a las personas, de que porque somos seres humanos y es parte de nuestra experiencia. Pero hay que retomar y movernos. ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué me jode esto? ¿Por qué me emputa esto? ¿Por qué me hace sentir mal esto? Yo tengo mil caras, yo soy con la gente según lo que yo siento que tengo que ser con ellos, yo nunca le muestro nada de mi cara real, la muestro más aquí, hay gente que no, que no va a ver esto y son amistades cercanas mías, ¿por qué? Porque no quieren conocer esta parte, esta parte de mí no la quieren conocer, ellos quieren que yo siga siendo el chamaco que es comediante y que hace reír a todo el mundo y que donde quiera llega la pasa en cabrón y yo mismo estoy soltando esa parte porque esa parte lo hacía para ser querido y ser aceptado y como ahora me importa menos pues no dejo de ser divertido y jodón pero a veces estoy en los sitios mucho más callado y contemplativo y por alguna razón, donde quiera que voy que los sitios han cambiado mucho hay mucha gente buscando este tipo de temas y yo termino en una esquina hablando con alguien de estos temas y es como, ah, mira, este cabrón se sentó con fulano a mí a hablar ah, oh, chacho, lo perdimos bueno, pues es lo que hay Después de cierta edad uno, ma, uno, ma, uno va madurando y uno tiene otros intereses. Yo no salgo a dada, a ver dónde vamos a anguiar hoy. Chacho. Yo lo hacía a los 23, a los 22. A esta edad yo quiero hacer barbecue y a las 7, 6 de la tarde en casa quiero estar. Si puedo estar a las 3, mejor. Sí, así soy. Salgo por la mañana a las 7 y media, 6, 7 de la mañana. Y yo quiero estar en casa de vuelta a las 10 habiéndolo hecho todo. Aunque ustedes no lo crean, yo soy así, yo prefiero estar en casa. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que soy muy sensible a la energía de los demás y soy muy receptivo. Y en el tiempo que llevo de trabajo personal, ¿verdad? que Ustedes ya se los he ido contando, me doy cuenta, la gente no va a cambiar. La gente va a seguir siendo la misma y se va a molestar si usted no es igual con ellos. Pues entonces, ¿usted qué hace? Usted se levanta. Se va, no va a esos círculos o sigue montando, ¿verdad? La feca, la mentira de que usted todavía está en esa onda y usted se va a dar cuenta que cada vez se va a irritar más y va a aguantar menos, menos, menos. La gente con la que usted salía ya no le interesa. La gente que eran así con usted ya no lo son. Usted se ha vuelto enemigo número uno. Hay una canción... Eh, bueno la de Enrique Bumbriga les dije los términos de mi rendición que dice eh, antes era un coloso ahora un vampiro eh, me encanta porque habla mucho de eso de los cambios que uno hace verdad, y, y, y la soledad en la que uno se mete y la tristeza a veces y la melancolía pero es porque es parte de un duelo Usted, una parte suya está muriendo o usted se metió en el cascarón Oh, usted está cambiando de piel. ¿verdad? Es la metamorfosis esta de, de ser un nuevo ser, un, 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 una nueva persona, con elementos, ¿verdad? quedándonos con elementos que, que no funcionan y soltando poco a poco elementos que están obsoletos en nuestra programación. Entonces confíe mucho en eso y, y confíe que, que donde se van dos, tres, cuatro panas, vienen dos, tres, cuatro panas brutales que van acorde a su vibración y a, y a su mentalidad pero no se asuste y si se asusta, respire hondo y recuerde que todo está en perfecto orden el universo, el universo funciona el universo es pura matemática, pura geometría o sea que todo es perfecto y todo tiene una razón de ser en este orden que parece caótico pero aún en ese caos hay mucho orden y hay mucha razón de ser. Confíe, confíe, confíe. Y recuerde que no importa lo que usted haga, los demás no van, ellos no van a cambiar.